0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Mit Jule Reimer, ich wünsche einen guten Tag. Zwei Jahre gibt es sie nun auf unseren Straßen, die E-Scooter, mit denen es sich trefflich wie früher mit dem Tretroller nur eben schneller über die Straßen flitzen lässt und über die es sich an vielen Straßenecken auch trefflich stolpern lässt. Wir ziehen gleich eine kleine Bilanz mit Licht und Schatten und ich darf Ihnen auch schon verraten, es gibt einen gewissen Regelungsbedarf. Außerdem widmen wir uns dem Klimaschutz. Die Innovation City, also die Stadt der Erfindung, der Erneuerung, der Innovation. Bottrop hat binnen zehn Jahren ihren CO2-Ausstoß Deutlich gesenkt. Wir fragen nach, wie gut der Klimaschutz mittlerweile im EU-Kanada-Freihandelsabkommen CETA verankert ist. Und zwar bei Alessa Hartmann von der Nichtregierungsorganisation PowerShift. Wir berichten über Trends und Entwicklungen in der Windenergie in den USA. Das hochmoderne EDF-CGN AKW Taishan in Südchina hat offenbar gewisse Probleme. Der Betreiber meldet zumindest ein Leistungsproblem. Und im Verbrauchertipp geht es um die Geldanlage per Computer. Seit zwei Jahren sieht man auf deutschen Straßen und, obwohl nicht erlaubt, auch auf den Gehwegen ein neues Verkehrsmittel die E-Scooter. Sie sehen aus wie die guten alten Tretroller von damals, haben aber einen elektrischen Antrieb und können bis zu 20 Kilometer pro Stunde schnell sein. Sie sollen ein Puzzleteil der Verkehrswende sein. Vor allem in den Städten wurden hochgelobt von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. Allerdings haben sie auch ein paar Nachteile. Daniela Sieber zieht für uns eine Bilanz.
1: Über 2000 Unfälle mit E-Scootern, ungezählte Knöllchen, tausende Fahrzeuge bei Leihanbietern, mindestens 20 Hersteller am Markt. Zwei Jahre nach ihrer Zulassung als elektro haben E-Scooter eine sehr gemischte Bilanz vorzuweisen. Beim Autoclub Europa ACE begrüßt man das neue Verkehrsmittel zwar ganz grundsätzlich, aber mit Einschränkungen. Pressesprecher Sören Heinze.
2: Wir am ACE sind der Meinung, dass E-Scooter eine gute ergänzende Lösung, zum Beispiel für die letzte Meile, sein können. Alarmierend sind die Unfallzahlen und da vor allen Dingen alarmierend die sehr hohe Zahl der Rollernutzenden, die alkoholisiert fahren. Und wenn es ums Abstellen geht, dann haben wir immer wieder das Problem, umgestürzte Roller, ins Gebüsch geworfene Roller, achtlos abgestellte Roller, das muss aufhören.
1: Ganz ähnlich sieht man das beim ökologisch orientierten Verkehrsclub Deutschland VCD. Auch hier ruhen die Hoffnungen auf den Potenzialen der E-Scooter für die Verkehrswende, besonders auf den Metern zwischen Haustür und Bus- oder Bahnhaltestelle der sogenannten letzten Meile. Aber mit dem Status quo ist man auch beim VCD aus ähnlichen Gründen unzufrieden. Annika Minken vom VCD wünscht sich eine bessere Verfügbarkeit von Leihrollern an den Stadträndern, höhere Bußgelder für falsch parkende Rollernutzer sowie feste Leihstationen an Haltestellen. Außerdem eine andere Raumaufteilung. Es ist wichtig, dass der Platzbedarf umverteilt wird. Die Autos haben einen sehr großen Flächenverbrauch und das könnte oder sollte man umnutzen für die E-Scooter. Es ist wichtig, dass man Fehlverhalten ahndet. Deswegen fordern wir stärkere Kontrollen, sowohl des Verhaltens der E-Scooter-Fahrer als natürlich auch, dass falsch parkende oder andere Gefahren im Verkehr stärker kontrolliert werden. Inwiefern Fahrten mit dem E-Scooter in Deutschland schon Fahrten mit einem Pkw ersetzen, lässt sich laut VCD derzeit übrigens noch nicht bilanzieren. Die Verbesserungsvorschläge des ACE drehen sich vor allem um die Nutzer, Sören Heinze.
2: Also zum Beispiel muss ganz rigoros durchgegriffen werden, was das Thema Aufklärung betrifft, zum Thema Alkohol am Steuer bei so einem E-Scooter. Viele haben nicht gewusst, dass es da Alkoholgrenzen gibt, dass die Alkoholgrenzen so sind wie beim Fahrzeug auch. Und wir würden uns wünschen, ganz klar eine Helmpflicht.
1: Die Helmpflicht wird heiß diskutiert, weil viele E-Scooter-Nutzer tatsächlich bei ihren Stürzen schwere Kopfverletzungen davontragen. Das zuständige Bundesverkehrsministerium empfiehlt zwar auch das Tragen eines Helmes, will dies jedoch freiwillig lassen und setzt auf Eigenverantwortung. Mit der ist es mitunter nicht weit her. Sei es, dass mehrere Personen auf einem E-Scooter fahren, obwohl nur eine erlaubt ist, oder dass die Person am Lenker jünger ist als 14 Jahre. Auch dass entgegen der Vorschrift die Hand nicht rausgestreckt wird als Zeichen zum Abbiegen, kommt häufig vor. Hier setzt zumindest der ACE auf eine technische Lösung. Das ist
2: ein großes Problem, weil die Lenker eben sehr schmal sind und das Gleichgewicht darunter leidet. Deswegen würden wir es begrüßen, wenn da ein kleiner Knopf am Lenker wäre, der in Form eines Blinkers das Abbiegen dann anzeigt.
1: Zu kaufen gibt es die Elektro-Tretroller schon ab ca. 200 Euro. Doch es gilt, wichtige Details zu beachten. Größere Reifen senken das Unfallrisiko bei Bodenunebenheiten. Herausnehmbare Akkus können leichter ersetzt werden. Auch gute Bremsen sollten auf der Auswahlliste stehen, so einige der Tipps vom ACE. Und ganz wichtig, die Straßenzulassung muss gewährleistet sein.
2: Dazu gibt es eine Fahrzeugidentifikationsnummer und die stellt automatisch sicher, dass das Fahrzeug alle Anforderungen für den öffentlichen Straßenraum erfüllt. Die ist aufgebracht, so ähnlich wie das bei einer Fahrzeugidentifikationsnummer bei einem Auto auch ist.
1: Noch ein Schlusswort zur Ökobilanz. Eine klimaneutrale Nutzung von E-Scootern sei derzeit in Deutschland nicht möglich, so der VCD. Das liege an der aktuellen Mischung im hiesigen Stromnetz. Dafür schnitten die kleinen Roller in der CO2-Bilanz im innerstädtischen Verkehr aber deutlich besser ab als PKW, Linienbusse oder Straßenbahnen.
0: Daniela Siebert, über zwei Jahre E-Scooter auf deutschen Straßen. Es ist eines der großen Umweltprojekte im westdeutschen Ruhrpott. Vor zehn Jahren wurde nach einem Wettbewerb die Stadt Bottrop als Innovation City, also als Stadt der Innovation, der Erneuerung, ausgewählt. Das Ziel des Projektes damals, binnen einer Dekade den CO2-Ausstoß, also den Ausstoß von Treibhausgasen, zu halbieren. Das ist gelungen, bilanziert in diesem Moment in Bottrop das Projektbüro zusammen mit der Stadt und anderen Partnern. Denise Friese klimafreundlich mitten im Ruhrgebiet. Als Innovation City hat Bottrop zehn Jahre lang versucht, Klimaschutz in einer dicht besiedelten Stadt mit vielen Maßnahmen umzusetzen. Dazu gehören vor allem energetische Sanierungen, also Häuser beim Heizen und Stromverbrauch so sparsam zu machen wie möglich. Und natürliche Energien zu nutzen. Neue Fenster, Dächer dämmen, Photovoltaikanlagen einbauen oder andere umweltfreundliche Energien nutzen. In Wohnhäusern, Bürogebäuden, aber auch in kleinen und großen Betrieben. Das Ziel? Der Stadtkern mit 70.000 Einwohnern sollte den CO2-Ausstoß halbieren. Das Projekt wurde wissenschaftlich begleitet. Das Ergebnis wird am Vormittag vorgestellt. Denise Friese über Innovation City botrump Auf seiner Europatour kommt US-Präsident Joe Biden in Brüssel mit den Spitzen der EU-Institutionen zusammen. Der EU-USA-Gipfel in Brüssel dreht sich vor allem um um Handelskonflikte. Eher im Schatten von Joe Biden haben sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Kanadas Staatschef Justin Trudeau getroffen. Beide zogen heute Morgen eine rundweg positive Bilanz des Freihandelsabkommens CETA zwischen Kanada und der Europäischen Union. Der Handel mit Waren sei um 25 Prozent gewachsen 2019, der mit Dienstleistungen um 39 Prozent und beide Seiten demonstrierten auch Einigkeit im Kampf gegen die Corona-Pandemie und den Klimawandel. Am Telefon ist jetzt Alessa Hartmann von der Nichtregierungsorganisation PowerShift. Sie haben das Thema CETA eigentlich immer sehr kritisch begleitet, jetzt Hört man gar nichts von Seiten der
3: Umweltorganisationen an Kritik? Ist alles gut? <lacht> Guten Tag. Ähm, nein, es ist natürlich nicht alles gut. Und ähm, das haben wir zum Beispiel auch Ende Mai in der ganzheitlichen Taz-Anzeige zusammen mit 48 Organisationen und darunter Foodwatch, Greenpeace, B&D und so weiter auch nochmal bekräftigt äh, unsere Kritik an CETA. Und ähm, die positiven Wachstumszahlen haben Sie ja gerade genannt, aber einer unserer Kritikpunkte ist ja auch dieser Wachstum um jeden Preis. Es ist ja auch die Frage, ob es überhaupt zum Beispiel sinnvoll ist, so viele Waren rund um den Erdball zu schippern, was das auch für unsere Klimabilanz heißt. Was sind weitere schwierige Punkte? Na, Einer unserer Kritikpunkte ist auf jeden Fall die mangelnde Transparenz. Denn das Abkommen ist jetzt ja seit einigen Jahren vorläufig in Kraft, also fast alle Teile, aber wir wissen praktisch gar nichts. Es gibt hier Ausschüsse, die dieses CETA-Abkommen weiterentwickeln und umsetzen sollen. Und was genau in diesen Ausschüssen besprochen wird, ist total intransparent. Also die EU-Kommission kommt ihren Versprechen dort größtmögliche Transparenz ähm, weiten zu lassen, überhaupt nicht nach. Also es fehlen detaillierte Protokolle der Treffen der Ausschüsse. Es gibt zwar so ein paar Reports auf, den, auf der Website der EU-Kommission, aber daraus kann man überhaupt nicht nehmen, worum es ganz genau geht und was für Positionen eigentlich auch in diesen Ausschüssen vertreten werden. Wir wissen nämlich zum Beispiel auch über die die Agenda der, dieser Treffen, dass sehr wohl sehr strittige, strittige Punkte auf der Tagesordnung stehen. Und das zum sind Beispiel? zum Beispiel ja. äh, Zulassung für gentechnisch veränderte Organismen. Und da beschwert sich Kanada auch öffentlich immer wieder, dass ähm, diese Zulassung viel zu schleppend laufen würden innerhalb der EU. Kanada hält auch weiterhin immer an seiner Kritik fest, dass ähm, die EU die Importtoleranz von Pestiziden zu hoch und dazu wenig entgegenkommen ist. Und das sind Themen, die auch in diesen CETA-Ausschüssen besprochen werden. Und was genau dort äh, vor sich geht und ob da steht in den Steinen hüllt, das wissen wir gar nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat ja eigentlich gesagt,
0: äh, die kritisierte Gefahr von Nichtregierungsorganisationen, kritisierte Gefahr, diese Ausschüsse könnten sozusagen auch eine Art ähm, ja, Gesetzes-, mit ihren Beschlüssen eine Gesetzeskraft entwickeln. Das ginge nicht, das die Parlamente müssten auf jeden Fall, das Deutsche, der Deutsche Bundestag müsste auf jeden Fall gefragt werden, wenn da sich gesetzlich irgendwas verändert. Ähm, ist das damit
3: ausgeschlossen? Also im CETA-Text steht auch ganz klar drin, dass ähm, der gemeinsame Ausschuss ähm, von CETA Beschlüsse fassen kann, die das Abkommen verändern. Es können zum Beispiel Anhänge des Abkommens verändert werden und das dann eigentlich nur noch dem Rat, also dem EU-Rat, zur Abstimmung vorgelegt werden müsste. Und der kann das dann beschließen. Und Parlamente sind da total außen vor. Und da gibt es auch dementsprechend auch juristische Gutachten, die das auch bestätigen. Und das EU-Parlament hat das mittlerweile auch tatsächlich als Problem erkannt und sieht das ja auch bei einem ähnlichen Abkommen, bei dem EU-UK-Abkommen als ganz großes Problem, dass Parlamente da unzureichend beteiligt sind und das eben an ähm, Parlamenten vorbei, solche Entscheidungen getroffen werden können, die das Abkommen weitreichend verändert werden können.
0: Kanada ist ein wichtiger Lieferant von Erdöl aus Fracking aus äh, beziehungsweise aus Erdöl über die ähm, Teersandförderung. Da hatte sich Kanada ja in der Vergangenheit beschwert, dass Auflagen für Importe in die EU zu streng äh, ausfallen würden, auch unter CO2-Aspekten. Ist Ihnen der Klimaschutz ausreichend abgesichert im CETA-Abkommen?
3: Nein, das ist er nicht. Also Das ist nach wie vor ein ganz großer Kritikpunkt von uns. Das ist wirklich eine verpasste Chance gewesen, in CETA ähm, gar keinen verbindlichen Verweis auf das Pariser Klimaabkommen zu machen. Also Es ist zwar erwähnt, aber es folgt überhaupt kein keine Verpflichtung oder keine Verbindlichkeit daraus. Und das ist wirklich eine absolute Leerstelle, gerade bei ähm, einem Vertrag zwischen zwei so wichtigen ähm, CO2-Emittenten wie ähm, der EU und Kanada.
0: Wir haben noch ungefähr eine halbe Minute kurze Antwort. Die EU-Kommission hat ja eine Änderung ihrer Handelspolitik angekündigt. Sind daraus Verbesserungen zu erwarten?
3: Also ehrlich gesagt, ähm, bleiben für uns die Ankündigungen der EU-Kommission im Kern bleibt es eigentlich derselbe bei den alten Schläuchen. Das große Ganze wird sich nicht ändern bei der neuen EU-Handelsstrategie. Also die EU möchte weiterhin eben ihren Zugang vor allen Dingen auch zu kritischen Rohstoffen sichern und möchte gerne ihren Status als Exportnation dort auch weiter beibehalten. Und was aber viel zu kurz kommt, sind weiterhin verbindliche Menschenrechtsvereinbarungen, Handelsabkommen und einklappbare Klimavereinbarungen und eben Handelsabkommen, die vor allen Dingen auch Menschen dienen und nicht nur großen Konzernen und Profitmaximierung. Also Alessa, auch, ähm, uns, äh, läuft die Zeit. Die uns
0: läuft die Zeit weg. Alessa Hartmann von der Nichtregierungsorganisation PowerShift zum Thema CETA, EU-Kanada-Freihandelsabkommen. Vielen Dank. Tag des Baumes, Tag der Umwelt. Manche dieser Termine wurden von den Vereinten Nationen gesetzt, um Aufmerksamkeit für globale Themen zu wecken. Manche Branchen setzen sich auf solche Themen selbst. Den Global Wind Day, den hat die Windenergiebranche erfunden. Unser USA-Korrespondent hat das Datum zum Anlass genommen, wie sich die Windenergie in den USA entwickelt hat. Arthur Landwehr.
4: Die USA holen auf. Noch nie wurden so viele Windenergieanlagen installiert wie 2020, nämlich für fast 17.000 Megawatt. Zum Vergleich, in Deutschland waren es im selben Zeitraum 1.500 Megawatt, aber die USA haben, wie gesagt, noch aufzuholen. Nur noch die EU als Ganzes und China liegen jetzt vor ihnen. Über 8% des Stroms kommt aus Wind, inzwischen mehr als aus Wasserkraft.
0: Derselbe
4: Wind, der früher das Wasser für Rinder aus der Erde pumpte, dreht jetzt die Turbinen für Strom, heißt es in einem Werbespot des Energieministeriums. Darin knüpft man bewusst an alte ländliche Traditionen an. Überraschend, der große Schub kam, Während der Regierungszeit von Donald Trump, der ja gerade gegen erneuerbare Energien wetterte, dessen Förderung Kohle, Öl und Gas galt. Aber mit Windenergie lässt sich vor allem in den Flächenstaaten viel Geld verdienen, das die Farmer und Rancher gern mitnehmen.
5: Das 30 Gigawatt Offshore wind goal demonstriert, was ich Clean energy Patriotism.
4: Unsere Verpflichtung zu 30 Gigawatt aus Offshore Windparks nenne ich saubere Energiepatriotismus. Die neue Energieministerin Jennifer Granholm bei der Präsentation des Joe-Biden-Plans für riesige Windparks vor den Küsten, zum Teil auf schwimmenden Plattformen. Diese Verpflichtung der Biden-Regierung zu sauberer Energie kann man als Blaupause für eine bessere Zukunft aller Amerikaner sehen, so Bill Corcoran vom Sierra Club, einer der großen Naturschutzorganisationen in den USA. Am schnellsten wachsen Türme mit Windturbinen in Texas aus dem Boden, zum Teil in denselben windigen Halbwüsten, aus deren Böden bisher Öl gefördert wurde. Als im vergangenen Winter wegen plötzlicher Kälte dem Bundesstaat der Strom ausging, versuchten konservative Politiker dies auf die Windenergie zu schieben. Schnell aber wurde klar, dass es die klassischen Energiekonzerne waren, die ihre Gasleitungen nicht kältetauglich gemacht hatten. Das Thema ist hochpolitisch und mit viel Angst besetzt. Die Leute haben Angst, dass sie ihre Jobs verlieren und dass Städte wie Beulah Geisterstädte werden, so Anna Novak aus North Dakota. Dort steht ein längst unrentabel gewordenes Kohlekraftwerk zum Verkauf, das keiner haben will. Schließt man es, macht auch die Mine nebenan dicht und die Jobs verschwinden. Was sich anbietet und auf dem Plan steht, ein großer Windpark drumherum und die Stromleitungen des Kraftwerks für den Transport des Stroms nutzen. Das wollen die Kohlebefürworter aber verhindern. Ihr Anwalt, Led
3: Arrington. No
4: Ohne die Stromleitung hat das Kraftwerk keinen Wert mehr. Für die beiden Regierungen ist der massive Ausbau der Windenergie ein zentrales Element der Klimaschutzpolitik. Deshalb ist der neue Präsident auch wild entschlossen, sie gegen Widerstände durchzusetzen. Und davon gibt es genug. Von der Navy, die aus militärischen Gründen keine Offshore-Parks will, über die Sorge vor Lärmbelästigung, bis zu Naturschützern, die seltene Vögel bedroht sehen.
0: Die USA holen bei der Windenergie auf, Arthur Landwehr. Ein chinesisches Atomkraftwerk in der Nähe der Millionenmetropole Hongkong hat nach Angaben seines französischen Co-Betreibers ein, Zitat, Leistungsproblem. Der amerikanische Fernsehsender CNN hatte zuvor vor einem möglichen Leck in dem, Kanto in dem Kernkraftwerk berichtet. Einzelheiten von unserer China-Korrespondentin Ruth Kirchner.
6: Das Atomkraftwerk Taishan liegt in Südchina, rund 130 Kilometer von Hongkong entfernt. Die Millionenmetropolen Guangzhou und Shenzhen liegen ebenfalls in der Region und werden von der Anlage mit Strom versorgt. Das Kernkraftwerk wird von dem französischen Energiekonzern EDF und dem chinesischen Atomenergieunternehmen CGN als Joint Venture betrieben. Der amerikanische Fernsehsender CNN berichtet nun, in dem AKW drohe radioaktive Strahlung auszutreten. Die die chinesische Seite spiele die Gefahr herunter, um die Anlage nicht herunterfahren zu müssen. CNN beruft sich dabei auf einen Brief der EDF-Tochter Fram Atom an die US-Regierung. Laut dem Sender gingen die amerikanischen Behörden aber aktuell nicht von einer ernsthaften Sicherheitsgefahr aus. Die chinesische Seite hat sich zu möglichen Problemen in Taishan bislang nicht geäußert. Der chinesische Kurbetreiber erklärte in der Nacht zum Montag lediglich, die Umweltdaten in dem Werk und in der Umgebung seien normal. Von französischer Seite heißt es hingegen, es gebe ein Leistungsproblem. Framatom erklärte in einer kurzen Mitteilung, man arbeite mit Experten zusammen, um die Lage zu prüfen und mögliche Probleme zu lösen. Nach den verfügbaren Daten arbeite das Kernkraftwerk Taishan aber innerhalb der Sicherheitsparameter. Die Muttergesellschaft EDF teilte mit, in einem der beiden Reaktoren gebe es einen Anstieg der Konzentration bestimmter Edelgase. Dies sei aber ein bekanntes Phänomen. Die internationale Atomenergiebehörde in Wien erklärte, sie habe derzeit keine Hinweise auf einen Strahlenvorfall. Die beiden Reaktoren in Taishan sind 2018 und 2019 ans Netz gegangen. Es handelt sich dabei um einen neuen Typ eines Druckwasserreaktors, der in Frankreich entwickelt wurde. Er soll besonders leistungsstark und sicher sein. Die Anlage in Taishan ist weltweit die erste, die mit diesen Reaktoren bereits Strom liefert. Die Technologie soll auch in Frankreich, Finnland und Großbritannien zum Einsatz kommen.
0: Ruth Kirchner über Probleme im südchinesischen AKW Taishan. Und Chinas Regierung hat derweil Medienberichte über ein mögliches Leck zurückgewiesen. Die radioaktive Strahlung rund um das AKW Taishan sei normal. Die Hongkonger Regierungschefin Carrie Lam hatte sich zuvor besorgt, gezeigt über die Berichte über ein mögliches Leck.
4: Deutschlandfunk,
7: Verbrauchertipp.
0: Würden Sie Ihre Vermögensverwaltung einem Roboter anvertrauen, die Stiftung Warentest hat genau dies gemacht, denn an die Stelle des menschlichen Bankberaters tritt immer mehr ein sogenannter Robo-Advisor. Dieter Nürnberger mit dem Verbrauchertipp.
7: Wer das eigene Vermögen einem Robo-Advisor anvertraut, gibt es in die Hände eines Computers, der automatisch auf Grundlage von Algorithmen Wertpapiere kauft und verkauft. Der Name RoboAdvisor setzt sich dabei aus der Abkürzung für Roboter und dem englischen Wort für Berater zusammen. Der gesamte Anlageprozess erfolgt somit digital. Per Computer wird der Kontakt hergestellt, Fragen und Antworten erfolgen schriftlich und am Ende macht der Robo ein konkretes Angebot. So Testerin Karin Bauer.
5: Der gibt dem Kunden einen Vorschlag, wie das Portfolio aussehen soll am Anfang. Und dann kann man sich überlegen, ob man das dann auch so haben möchte. Und in der Folge arbeitet dann der Robo.
7: 25 Anbieter, die eine Finanzportfolioverwaltung per Roboter anbieten, wurden untersucht, darunter auch solche von alteingesessenen Bankhäusern. Und wie in jedem menschlichen Beratungsgespräch auch, brauchen Anleger Informationen über das geplante Depot. Es geht auch darum, dass der Kundenstatus genau ermittelt wird, was zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist. Immerhin, in der Untersuchung bekamen zwei Drittel der Anbieter sehr gute oder gute Benotungen für die Beratungsleistung des Roboters.
5: Was sie auf jeden Fall bekommen müssen, ist die Information zum Produkt. Was ist es, was da empfohlen wird? Und zu den Kosten. Was natürlich auch sinnvoll und hilfreich ist, wenn man dann auch ungefähr weiß, was kann man da an Renditechancen zu erwarten? Und noch viel wichtiger natürlich, was für Risiken stecken damit drin?
7: Die meisten Roboter nutzen bei ihren Anlageempfehlungen ET Fs also börsengehandelte Fonds, die die Wertentwicklung eines Index abbilden. Sie benötigen kein eigenes Fondsmanagement und sind daher relativ günstig zu haben. Ebenso haben viele Anbieter aktiv gemanagte oder beispielsweise auch nachhaltige Fonds im Angebot.
5: Unser Musterkunde wollte ausgewogen anlegen, nicht zu viele Aktien, eben nicht zu viel Risiko. Die meisten fanden wir okay, also wir haben die jetzt nicht benotet, weil man ja wirklich viel Spielraum einfach da hat, was man da anbieten kann. Mängel waren halt zum Beispiel, wenn es halt einfach zu riskant war für den ausgewogenen Anleger.
7: Beispielsweise, wenn zu viele riskante Fremdwährungsanleihen für das Depot vorgeschlagen wurden. Achten sollten Anleger auf jeden Fall auf die Kosten. Berechnet wird in der Regel eine Vermögensverwaltungsgebühr und Depotkosten. Hinzu kommen Kosten für die Fonds, aktiv gemanagte sind eher teurer. In der Gesamtbewertung für ein 40.000-Euro-Depot 40 lagen die Robo-Anbieter Kirion, Growny, Robin und VTP in Westphorn. Die Warentester empfehlen allerdings nur Anlegern mit Vorkenntnissen, die Vermögensverwaltung per Robo-Advisor. Und auch nur jenen, die im Anlagezeitraum nicht ständig selbst in Käufe und Verkäufe eingreifen wollen, so Karin Bauer.
5: Dem kann man dann nicht ständig sagen, man möchte jetzt doch noch ein paar mehr Aktien vor uns Schwellenländer zum Beispiel. Oder er soll mal jetzt alle Aktien verkaufen. Der macht halt alleine. Und man sollte eben auch keinen Robo nehmen, wenn man zum Beispiel nur sicher Geld anlegen will. Weil man kann zwar angeben, dass man nicht viel Risiko eingehen will. Aber wenn man praktisch nur sichere Anlagen hinterher hat, dann sind die Kosten einfach zu hoch im Vergleich zu den Erträgen, die man im Moment für sichere Anlagen erwarten kann.
0: Und diesen Verbrauchertipp finden Sie auch auf deutschlandfunk.de. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.